0: Entre os anos de 1983 e 1985, as ruas de Los Angeles foram palco para uma série de assassinatos de mulheres negras. Como já estamos acostumados a ouvir por aqui, todas elas eram profissionais do sexo de regiões tomadas pelo comércio de drogas e prostituição. Na época, o departamento de polícia de Los Angeles acreditava estar lidando com um único assassino em série desenfreado. No entanto... O tempo logo provaria que se tratava de quase 10 assassinos atuando ao mesmo tempo. Eventualmente, cada um deles seria preso, mas um último assassino permaneceria impune por décadas. E o seu ressurgimento traria à tona todos os antigos desafios e problemáticas dessa caçada humana. Esse criminoso receberia o apelido de Grim Slipper, que na tradução livre significaria algo como sono profundo, devido ao longo tempo de hiato. Entretanto, com a sua volta, um legado assombroso seria revelado à luz da justiça. Desde a década de 70, Los Angeles é conhecida por ser o berço do homicídio. Alguns casos de assassinatos em série notórios ocorreram na Califórnia, como foi o caso do assassino do Zodíaco, que cometeu uma série de assassinatos e ataques em diferentes áreas da Califórnia na década de 60 e 70. Apesar de várias investigações, esse caso permanece sem solução até os dias de hoje. Agora, acredite ou não, no ano de 2001, a Califórnia continuava com problemas. O departamento de polícia chegou a registrar cerca de três assassinatos por dia e mais de mil assassinatos num único ano. Desse modo, em novembro de 2001, o investigador Cliff Shepard foi posto para analisar antigos casos arquivados. E entre as centenas de vítimas que esperavam por justiça, houve uma coletânea de homicídios em específico que chamou a atenção de Cliff e sua equipe. Se tratava de um caso envolvendo o assassinato de sete mulheres negras mortas por uma pistola .25. O caso havia ocorrido entre os anos de 1985 e 1988. Mas o que chamava a atenção nos arquivos era o fato de que todas foram encontradas em becos isolados e escuros, ao sul de Los Angeles. Além disso, todas as sete foram violentadas sexualmente. Então, diante esse caso... Cliff e sua equipe entenderam que, possivelmente, esse assassino em série continuava vivo e solto. No entanto, o caso estava arquivado devido à ausência total de pistas, como, por exemplo, uma descrição física de um suspeito em potencial. Aquilo fez com que Cliff voltasse no tempo e buscasse por pistas escondidas dentro das poucas evidências registradas. E para entendermos melhor essa história, precisamos percorrer o mesmo trajeto feito por Cliff. O ano era 1983, quando o Departamento de Polícia de Los Angeles enfrentava uma série de assassinatos envolvendo mulheres negras. As vítimas eram, em sua maioria, profissionais do sexo e viciadas. Inicialmente, um único nome foi dado ao criminoso, chamado de O Assassino do Lado Sul. Esses crimes duraram de 1983 até 85 e causaram comoção nas comunidades negras de Los Angeles. Ativistas como Margaret Prescott entraram na luta e criticaram as autoridades pelo fato de demorarem tanto tempo para compartilharem a presença do assassino. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o perseguidor noturno, mais tarde identificado como Richard Ramirez, também estava atuando nas regiões nobres de Los Angeles e São Francisco. Desse modo, a polícia era criticada por dar mais atenção a um assassino em série que visava vítimas brancas e de classe alta do que negras e de classe baixa. Bem como o preconceito por conta do perfil das vítimas ao sul de Los Angeles serem, em sua maioria, profissionais do sexo, negras e viciadas em drogas. O departamento de polícia de Los Angeles negou essas alegações e continuou seus esforços para encontrar o assassino, que naquela altura imaginavam ser mais de um único criminoso. Somos assim, então, levados para o dia 10 de agosto de 1985, quando o corpo de Debra Jackson, de 29 anos, foi encontrado em um beco do bairro Vermont Lawson, ao sul de Los Angeles. De acordo com o relatório do legista, ela tinha sido baleada três vezes no peito, e dado o um nível de decomposição, a vítima estava no local há dias. Os investigadores descobriram que Debra se tratava de uma profissional do sexo e simplesmente desapareceu depois de sair em direção à casa de sua namorada. Embora fosse uma mulher com um perfil de risco, o seu assassinato parecia ter sido aleatório, pois Debra não possuía intrigas ou inimigos. Para piorar, devido ao nível de decomposição, a equipe forense da polícia não conseguiu coletar nenhuma evidência de DNA do suspeito. Aquele caso permaneceria estagnado, até que, no ano seguinte, uma nova vítima apareceu. Curiosamente, no mesmo mês de agosto, mas agora de 1986, o cadáver da profissional do sexo Henrietta Wright, de 34 anos, foi encontrado baleado em um beco de Hyde Park, também do lado sul de Los Angeles. Quando os investigadores chegaram no local, notaram que o assassino havia coberto o corpo com um colchão, e o cadáver havia sido deixado próximo de diversos itens de lixo, como latas e garrafas. O legista concluiu que a causa da morte havia sido através de disparos com uma arma de fogo de calibre .25 no peito de Henrieta. Uma grande quantidade de moradores da região foi entrevistada, mas ninguém havia visto ou ouvido algo. Em análises de laboratório, nenhuma evidência de DNA foi recuperada do corpo da vítima. E, novamente, a total ausência de pistas sobre o paradeiro do responsável pelo crime faria com que o caso permanecesse estagnado. Nos meses seguintes, Los Angeles enfrentaria um aumento drástico nos índices de homicídio, fazendo com que os casos de Debra Jackson e Henrietta Wright ficassem à beira do arquivamento. Porém, isso mudaria quando, no dia 10 de janeiro de 1987, o departamento de polícia receberia uma ligação de um homem denunciando um assassinato. De acordo com a ligação, ele teria trombado com um corpo feminino no beco do bairro central Alameda, ao sul de Los Angeles. Quando os investigadores chegaram no local, encontraram um tanque de gasolina posto em cima da vítima, junto com vários itens e arbustos secos, fazendo com que apenas seus pés ficassem de fora. Posteriormente, a vítima foi identificada como Barbara Ware, de 23 anos, que era viciada em drogas. A causa da morte foi registrada como decorrente de um disparo de pistola .25 no peito. No local do crime, foram encontradas marcas de pneus. Essa evidência combinou com mais informações dadas pelo homem que telefonou à polícia, onde, na mesma ligação, disse ter visto no beco uma van branca e azul. Além do mais, ele conseguiu anotar a placa, sendo 1BZP. Notavelmente, o veículo estava registrado em nome da Igreja Cosmopolitana da região, localizada a cerca de 3 quilômetros da cena do crime. A van foi facilmente localizada no estacionamento da igreja, e uma investigação para descobrir quem estava dirigindo se iniciou. Diversos membros da igreja foram interrogados ainda no local, mas com o tempo foram inocentados. Curiosamente, todos eles tinham acesso ao veículo, mas ninguém sabia dizer quem poderia tê-lo usado naquela noite. A van então foi apreendida pela polícia, e quando o pneu foi analisado, os investigadores descobriram que as marcas encontradas na cena do crime não eram compatíveis com o veículo. Apesar da ausência de novas pistas, o caso logo foi conectado às outras mortes envolvendo o mesmo tipo de arma e local de descarte. Porém, embora houvesse mais uma vítima, a polícia não estava mais perto de capturar o responsável pelos assassinatos. Nesse período, diversos assassinos começaram a ser presos e conectados aos primeiros assassinatos de 1983. Isso fez com que ficasse nítido que havia mais um criminoso ativo nesse cenário caótico. Desse modo, como dito antes, uma força-tarefa foi criada para investigar esses assassinatos em série envolvendo uma pistola de calibre .25 ao sul de Los Angeles. Entretanto, a mídia e o público não foram informados sobre a existência desse criminoso, como também não receberam muitas informações daquelas mulheres. Em outras palavras, ninguém sabia que três mulheres já haviam perdido a vida na mão do mesmo assassino, incluindo as famílias das vítimas, que também não tiveram acesso a essa informação. Após o assassinato de Barbara Ware, a Força-Tarefa registraria três novos homicídios. O primeiro ocorreu na metade de abril de 1987, ao sul do Parque Gramercy. Os moradores do bairro haviam encontrado o corpo da profissional do sexo Bernita Sparks, de 26 anos, dentro de uma lixeira atrás da igreja local. Em seguida, quase sete meses depois, o cadáver de Mary Lowe, também de 26 anos, foi encontrado num beco do mesmo bairro. E a terceira vítima foi identificada como Lacrica Jefferson, de 22 anos, que foi encontrada no final de janeiro de 1988 debaixo de um colchão em um beco ao sul do bairro Westmont, em Los Angeles. Todas essas três tinham envolvimento com drogas e apresentavam ferimentos a tiros de um calibre .25. A força-tarefa ficou alarmada com o curto espaço entre os assassinatos, entendendo assim que o criminoso estava se tornando mais confiante. No entanto, o departamento de polícia de Los Angeles voltaria a sofrer com o aumento alarmante da violência. Diversas prisões de membros de gangues foram registradas e a taxa de homicídios alcançava números elevadíssimos. Segundo as fontes, esse aumento estava relacionado ao disparo comercial de drogas como o crack. E para força-tarefa, isso estava diretamente conectado ao perfil das vítimas desse criminoso, que as tornava alvos fáceis diante a promessa de consumo de drogas por parte de predadores. Os jornais passaram a criticar a polícia, acreditando que nada estava sendo feito devido à condição de vida dessas vítimas. Comunidades negras alegavam que, se as vítimas fossem jovens universitárias brancas de bairros de classe alta, a pressão estaria maior em prol da prisão do assassino. O pastor Bishop Brookings disse que nada estava sendo feito pelo aumento da violência nos bairros ao sul de Los Angeles. E toda essa pressão levaria as investigações para um momento de estresse. E, infelizmente, isso não evitaria com que novas vítimas surgissem em meio a uma onda de violência que se propagava pelo Estado. Entre todas as vítimas que seriam conectadas a esse criminoso, a primeira mais jovem foi Alicia Monique Alexander, de apenas 18 anos. Ela vinha de uma família negra de classe baixa e tinha uma personalidade extrovertida. Segundo seus familiares, Alicia também tinha tudo para se tornar uma mulher com uma vida promissora. No entanto, era uma época difícil e com influências negativas por todos os lados, incluindo dentro da escola. E por esse motivo, com o tempo de uma aluna estudiosa, Alicia passou a não se importar com a escola. Eventualmente, ela abandonou os estudos e passou a se prostituir em troca de drogas. Alicia acabou se tornando viciada e passava pouco tempo em casa. E foi em um desses raros momentos, no dia 11 de setembro de 1988, que ela se despediu do seu pai antes de ir até o mercado do bairro. Antes disso acontecer, o seu pai pediu para que ela não ficasse nas ruas e retornasse para casa logo. Alicia prometeu que voltaria. Mas aquela seria a última vez em que ela seria vista com vida. Os seus familiares ficaram preocupados e logo procuraram as autoridades. Contudo, alguns dias depois, um grupo de garotos passava por um beco no bairro Vermont Square quando observaram um pé humano saindo debaixo de um colchão. Quando as autoridades chegaram, encontraram o corpo de Alicia seminu e em um alto nível de decomposição. A sua identificação foi possível apenas com testes de laboratório. Sua morte causou comoção no bairro em que ela morava, principalmente devido às circunstâncias de sua morte. E por esse motivo, uma testemunha surgiu para falar com os investigadores da Força Tarefa. Em seu depoimento, ela disse ter visto Alicia saindo de uma loja de bebidas e entrando em um veículo laranja. Assim, os investigadores perceberam que o assassino estava matando dentro do veículo, o que explicava a ausência de cápsulas de disparos na cena do crime. Ou seja, os becos em que os corpos foram jogados eram apenas cemitérios particulares e específicos para esse criminoso. Dois meses depois, a Força-Tarefa registraria uma dica importante. No dia 20 de novembro, uma testemunha chamada Enietra Margette Washington, de 30 anos, alegou ter sobrevivido ao ataque de um homem em um carro laranja. De acordo com Enietra, ela estava voltando do seu trabalho e indo em direção à casa de uma amiga, quando um Ford laranja com istras brancas chamou a sua atenção. Ela estava olhando para o veículo, quando o motorista, um homem negro adulto, perguntou se Enietra tinha gostado do carro. Em seguida, ofereceu uma carona, mas ela negou. O sujeito, então, disse que esse era um dos grandes problemas com mulheres negras, que ninguém poderia ser legal com elas. Enietra, então, decidiu aceitar a carona. Nos primeiros quilômetros, a conversa fluiu de maneira comum, mas tudo mudou quando ele entrou na direção de um beco, alegando que pararia para pegar dinheiro na casa de um tio. Enietra não suspeitou de nada, pois eles estavam próximos da região que ela morava e de onde havia falado para deixá-la. E de fato, o homem parou em uma residência, onde entrou e conversou por alguns minutos com um segundo homem. Depois, ele voltou para o carro e seguiu em frente. No entanto, após alguns minutos, o homem começou a surtar ao lado de Anieta, a chamando por outro nome e alegando que ela o rejeitava. Obviamente, ela ficou assustada com a situação, mas foi surpreendida ao perceber que havia sido baleada. De acordo com o um relato de Enietra, ela não ouviu o som do disparo e muito menos sentiu a dor, mas logo acabou perdendo a consciência devido ao ferimento. Quando acordou, se deparou com o homem em sua frente batendo dezenas de fotos do seu corpo. Enietra acabou desmaiando novamente e nesse meio tempo foi abusada sexualmente pelo criminoso. Ao acordar, ela conseguiu abrir a porta do veículo e caiu no chão daquele beco. Através de muito esforço, Enietra se levantou e caminhou enquanto perdia sangue em direção à Avenida Denker, até que chegou na residência de sua amiga, onde foi socorrida. Os investigadores perceberam que não tinha como ela ter sobrevivido, indicando que por algum motivo o assassino havia simplesmente deixado ela ir. No hospital, o médico disse que ela sobreviveu graças aos ossos de sua caixa torácica, que conseguiram desviar o projétil da direção do coração. Em análises, foi descoberto que de fato o Enietra havia sido vítima de uma arma calibre .25, a mesma em relação aos casos que investigavam. Aquilo significava que era a primeira sobrevivente do assassino em série. Assim, um retrato falado foi criado do criminoso, onde foi representado como um homem negro de 30 e poucos anos, sem barba, e que se vestia bem. Ele também dirigia, como já sabemos, um veículo Ford laranja com listras brancas. Para os investigadores, aquele deveria ser o grande momento de reviravolta do caso. E nas semanas seguintes, uma grande operação envolvendo 50 patrulheiros ocorreu em busca de um Ford Laranja, mas nada havia sido encontrado. Era como se o carro tivesse desaparecido da região. Foi então que, em fevereiro de 1989, um grande evento tomaria a atenção da polícia. Durante as investigações, o delegado do Condado de Los Angeles, Rick Ross, foi preso ao ser flagrado com uma profissional do sexo. Quando a mulher foi interrogada, ela informou que havia usado drogas com o delegado e que ele apresentou mudanças de comportamento. Dentro do veículo em que estavam, a polícia encontrou uma pistola 9mm enferrujada e Rick foi preso. A arma foi levada para a análise balística, onde foi descoberto que ela tinha o mesmo calibre usado nos três assassinatos das mulheres negras ao sul de Los Angeles. Assim, imediatamente, Rick também se tornou o principal suspeito nos casos envolvendo a arma de calibre .25. E isso se intensificou quando em sua residência foi encontrado um coldre, que comportaria uma arma do tamanho de um calibre .25. Entretanto, não havia sinal da arma. Em julgamento... Rick se declarou inocente das três acusações de assassinato. A defesa trouxe dois especialistas em balística, que conseguiram provar que a 9mm enferrujada encontrada no veículo não estava conectada aos três homicídios. Com isso, Rick Ross foi inocentado e a força-tarefa da época ficou enfurecida, pois acreditavam no seu envolvimento na série de assassinatos envolvendo a Calibre .25. Essas suspeitas aumentaram depois que eles perceberam que os assassinatos simplesmente pararam de acontecer. Para eles, Rick havia ficado tão perto de ser preso e condenado que ficou com medo de voltar com suas atividades homicidas. Em resultado, após alguns anos, todos os registros das investigações foram arquivados, a força-tarefa sobre o caso foi encerrada e tudo pareceu ter sido esquecido para sempre. Seria somente em 2001 que esses arquivos voltariam a ser lidos pelo investigador Cliff Shepard e sua equipe da Divisão de Casos Arquivados. Analisando todas as informações, a primeira descoberta foi de que, no caso de Barbara Ware, o sujeito que telefonou para a polícia havia compartilhado a placa do veículo. No entanto, quando Cliff observou isso, ele percebeu que a placa da van estava tampada pela escada anexada a ela. Além disso, o beco em que o homem disse ter visto a van não possuía iluminação. Em outras palavras, ele precisaria estar praticamente do lado do veículo para conseguir ler. Essa descoberta, foi o bastante para Cliff tirar a conclusão de que o próprio assassino havia ligado para a polícia e repassado uma informação completamente errada, como forma de manipular e levar os investigadores para uma pista sem saída. Após descobrir isso, Cliff enviou evidências de pelos pubianos e outras amostras coletadas nos casos de Barbara Ware, Mary Rowe e Bernita Sparks para análises de DNA. No começo dos anos 2000, essa tecnologia estava dando os seus passos iniciais. Por esse motivo, tudo o que eles conseguiram descobrir era de que o mesmo homem havia de fato matado aquelas mulheres. Mas, infelizmente, o seu perfil de DNA não estava no banco de dados de prisioneiros condenados de Los Angeles, indicando que ele nunca havia sido preso e registrado. Cliff também analisou o perfil do método do criminoso, registrando o fato de que o bairro em que os crimes ocorriam era predominantemente negro. E as vítimas foram todas encontradas em um curioso raio de 6 quilômetros umas das outras. Para ele, o assassino era um homem negro que se misturava facilmente com os moradores do bairro. Essa coletânea de descobertas chegou em seu auge quando Cliff passou a investigar além dos registros antigos da força-tarefa. E desse modo, ele se deparou com algo sinistro. No final de 2004... Cliff e sua equipe da Divisão de Casos Arquivados descobriram uma correspondência do DNA do criminoso com um caso do ano de 2002. Mais de 10 anos haviam se passado e lá estavam eles descobrindo que o assassino continuava matando sem ser descoberto. E a partir desse ponto, uma segunda rodada dessa caçada humana estava prestes a ser iniciada. Embora o jogo tivesse começado, Dois anos se passariam sem nenhuma pista sobre o assassino. Enquanto isso, os casos seriam pesquisados pela escritora Christine Pelizek, hoje responsável pelo livro biográfico do Sleeper. Na época, ela era apenas uma pesquisadora e não imaginava que estava prestes a cair dentro de um longo caso de assassinatos em série. Em uma conversa com o um médico legista do Condado de Los Angeles, ela descobriu que a polícia vinha registrando diversos assassinatos cometidos entre os anos de 2002 a 2006, em que dezenas de mulheres foram encontradas mortas em becos e lixeiras. Os oficiais não quiseram ajudá-la em sua investigação pessoal, mas Christine decidiu que iria longe com aquilo e descobriu sobre a morte de uma jovem adolescente chamada Princess Bertomir, de 15 anos. A jovem foi encontrada em 2002 num beco do bairro Englewood, na Califórnia. No entanto, a morte de Princess era apenas o início, pois havia outro caso datado de julho de 2003. Se tratava do assassinato de Valerie McCorvey, de 35 anos. A mulher foi encontrada no bairro de Westmont, com sinais de estrangulamento. Obviamente, Christine conhecia o caso do assassino do calibre .25 dos anos de 1980 e foi uma surpresa ela descobrir que ele continuava agindo. Embora houvesse algumas diferenças no método, ele continuava a matar. Nos últimos anos, desde as descobertas do investigador Cliff Shepard, o caso continuava a ser investigado de maneira secreta. E com Christine Pelissec investigando a história, era questão de tempo até que o assombroso caso desse criminoso viesse à tona. Foi então que no dia 1 de janeiro de 2007, o investigador Cliff Shepard soube de um corpo encontrado num beco do bairro Park Gramercy, ao sul de Los Angeles. O cadáver foi encontrado por um sem-teto, que vasculhava a lixeira quando abriu um saco e se deparou com os restos mortais de Genicia Peters, de 25 anos. Nos registros do vejista, ele descobriu um ferimento de arma de fogo nas costas da vítima. Entretanto, o disparo não foi o que a matou. Na verdade, a causa da morte foi dita como asfixia, indicando que o assassino havia paralisado os seus movimentos com um tiro na coluna. Em seguida, ele simplesmente amarrou a mulher dentro do saco, onde morreu asfixiada. Nenhuma evidência de DNA foi encontrada no corpo de Genícia, mas o fecho usado para prender o saco foi enviado para o laboratório criminal. Os investigadores acreditavam que o criminoso havia usado a boca no fecho antes de prender o saco. E, felizmente... Eles estavam corretos, acertando na mosca. Os resultados de DNA coletados correspondiam com os casos de Valerie McCarvey e Princess Bertomil. E diante daquilo, estava evidente que o criminoso estava tão ativo quanto esteve nos anos de 1980. Assim, em abril de 2007, a unidade de casos arquivados foi informada que uma força-tarefa seria criada para a busca e a apreensão desse criminoso em série. O supervisor da divisão de homicídios, Dennis Kilcoyne, foi posto na liderança daquela que ficaria conhecida como a Força-Tarefa 800. Quase que imediatamente, Dennis chamou o investigador Cliff Shepard para entrar nessa nova fase da caçada. Ao seu lado, também foram convocados mais seis investigadores. Mas as coisas estavam instáveis, principalmente porque a nossa já conhecida Christine Palissek soube da criação da Força-Tarefa. Ela, então, escreveu um livro onde criticou o silêncio das autoridades de Los Angeles, bem como a ausência de postura do, na época, prefeito Antônio Villa Raigosa e do chefe de polícia de Los Angeles. Após publicar o seu livro, Christine foi a primeira a noticiar aos familiares de todas as vítimas que eles estavam lidando com um assassino em série. Essa informação deixou todos arrasados, fazendo com que a opinião pública recaísse sobre o departamento de polícia de Los Angeles. E junto a isso, Christine trouxe a eterna alcunha desse criminoso, o chamado Sleeper, em referência ao seu longo tempo sem matar desde os anos de 1980. Mas, enquanto isso, por outro lado, a força-tarefa manteve a calma e continuou com as suas pistas envolvendo o DNA do suspeito. Eles tinham uma ideia com base no esboço de como o criminoso poderia se parecer, mas era apenas isso. Como disse, na época, o investigador Cliff Shepard era como procurar uma agulha não em um palheiro, mas sim vários palheiros. Agora, com todos cientes da existência do criminoso, uma linha confidencial foi criada para que informações fossem recebidas da comunidade que pudesse saber alguma coisa. Além de também compartilharem a gravação de telefone daquela ligação feita no dia em que a vítima Barbara Ware foi assassinada em 1987. Quando o áudio veio a público, os familiares ficaram furiosos, pois em nenhum momento desde o dia da morte de Bárbara souberam dessa ligação. Ao lado disso, novos retratos foram atualizados sobre a aparência do criminoso, mas as coisas continuaram lentas. E diante dessa dificuldade, a força-tarefa soube da existência dos estudos envolvendo genealogia forense, que naquela época já havia sido empregada na Inglaterra, mas ainda era nova nos Estados Unidos. Dessa forma, Dennis Kilcoin soube de um único jeito possível para fazer isso acontecer na época. Ele foi atrás da Procuradoria de Justiça, onde os convenceu a dar a permissão necessária para que os registros de DNA dos familiares do suspeito fossem procurados. Em tese, esse tipo de atividade é ilegal até mesmo para a polícia, já que Dennis precisou expor todo o caso para conseguir o que desejava. Mas, felizmente, ele conseguiu. Porém havia outro problema. Como dito antes, esse procedimento ainda era novo nos Estados Unidos e o software usado ainda estava em desenvolvimento. A força-tarefa teria que esperar, algo que naquela época seria muito angustiante. E para piorar, o legado macabro do Greenslipper se tornava cada dia mais atrativo para os curiosos. Em contrapartida, mesmo com uma recompensa de 500 mil dólares, nos próximos anos a polícia jamais recebeu uma ligação. Seria somente no dia 30 de junho de 2010 que uma reunião seria marcada no Laboratório Criminal de Los Angeles. Lá foi dito que o DNA do criminoso foi conectado a um dos seus parentes chamado Christopher Franklin, preso em 2008 sob acusação de posse de arma de fogo sem registro. A força-tarefa, então, olhou em direção ao pai dele, chamado Lone David Franklin Jr., quando questionado sobre a relação entre os dois, Christopher disse que o seu pai era severo e batia nele com frequência. Além do mais, ele descreveu Lone como um homem pervertido que comprava muito material pornográfico. E diante desses poucos fatos, a Força-Tarefa 800 passou a investigar o passado de Lone. Assim, descobriram que em 2003 ele havia sido preso por envolvimento com carros roubados. Curiosamente, só em 2004, uma lei foi criada e aprovada onde obrigava que todos os criminosos tivessem amostras de DNA coletadas. E diante disso, Cliff Shepard e Dennis Kilcoyne perceberam também que durante todos aqueles anos, Lone ainda morava no centro da área dita como território do Grimsleeper. Com isso, uma grande operação de vigilância se iniciou com o intuito de conseguirem algo que contivesse o DNA daquele homem. Assim, ele foi seguido até uma pizzaria do condado de Orange, onde uma festa infantil estava acontecendo. Um dos investigadores presentes na vigilância teve uma ideia repentina de entrar no local e se identificar para o dono da pizzaria. Em uma breve conversa, ele disse que estavam vigiando Lone e pediu se poderia usar um uniforme de garçom. E durante as horas seguintes, esse investigador trabalhou exclusivamente no atendimento do suspeito, coletando assim um pedaço de pizza deixado por Lone e seus utensílios usados. Aqueles itens foram levados para o laboratório criminal para uma análise e a vigilância se seguiu até o dia 7 de julho de 2010, quando os resultados foram enviados para Dennis Kilcoin. Na verdade, ele recebeu uma simples mensagem de texto que dizia que Lone David Franklin Jr., era o criminoso em série que procuravam. O Grim Slipper havia sido finalmente identificado, localizado e estava prestes a pagar pelos seus crimes. Nas primeiras horas do dia 7 de abril de 2011, o Departamento de Polícia de Los Angeles e a Força-Tarefa 800 apareceram na casa de Vone, onde prenderam ele enquanto regava o jardim. Os amigos e familiares tiveram dificuldades em acreditar nas 10 acusações de assassinatos feitas pela promotoria de Los Angeles. Mas eles não estavam sozinhos, pois nem o próprio Loney acreditava que havia sido preso. Ele se manteve em silêncio e, junto a isso, fechou sua cara em uma expressão de medo que viria a ser quebrada no interrogatório onde foi informado sobre os assassinatos. O investigador Dennis Kilcoin apresentou fotos das vítimas, mas ele negou conhecê-las. Quando informado que o seu DNA correspondia nos assassinatos dos anos 2000, Lowney não demonstrou nenhum tipo de reação. De acordo com Dennis, era como falar com um homem com uma alma morta e vazia. Durante as horas de interrogatório, Lowney em nenhum momento confessou os assassinatos, fazendo com que tudo fosse resolvido no futuro julgamento. Após isso, Dennis Kilcoin ligou para cada uma das famílias das vítimas e informou que o assassino havia sido preso. Ele então pediu para que cada um dos membros viesse até o departamento de polícia, onde contaria tudo o que a Força-Tarefa sabia sobre Lone David Franklin Jr. E assim, vamos apresentar a vocês o passado desse homem. Lone nasceu no dia 30 de agosto de 1952. Durante a sua vida, ele viveu na região sul de Los Angeles, na Califórnia. Quando adulto, Lone ingressou no exército, onde foi preso após ser condenado por participar de um estupro coletivo de uma jovem de 17 anos na Alemanha Ocidental. Por esse crime, em julho de 1975, ele recebeu uma dispensa desonrosa do Exército dos Estados Unidos. No crime, Lone e outros dois militares pararam para pedir informações para a vítima e, em seguida, ofereceram um carona. Após violentá-la, repentinamente, a garota fingiu interesse em Lone, que deu a ela o seu número de telefone e depois a libertou. Assim, ele acabou sendo localizado justamente por esse número. Quando os três militares foram presos, uma coletânea de fotos tiradas durante a agressão foram apreendidas. Curiosamente, esse método seria usado por Loney em seus assassinatos, que começaram dez anos depois do ocorrido. Durante o início de 1980, ele focou seus esforços trabalhando na parte de trás de uma residência, onde consertava carros em condições deploráveis e muitas vezes roubados. Ele reformava, trocava todos os seus componentes e depois vendia. Seus amigos contaram que, na época, Lone era um homem competitivo e que adorava pegar seus carros para correr de maneira ilegal nas ruas. Quanto aos seus relacionamentos, ele tinha dificuldades em conversar com mulheres, principalmente por não ser um homem considerado atraente. Além do seu trabalho como mecânico, Lone conseguiu um emprego como coletor de bicho e utilizava o seu serviço para localizar pessoas que jogavam peças de carro fora, os quais buscava mais tarde em sua caminhonete. Mais tarde ele se casou e teve dois filhos, Crystal e Christopher. Nesse período, Lone foi descrito como um pai de família comum, que cuidava das bicicletas das crianças do bairro e dava carona para mulheres idosas até o mercado. No entanto, os seus vizinhos relataram que, de vez em quando, ele contava histórias de que havia saído com diversas garotas, e é nesse ponto que as coisas ficam estranhas. Os seus amigos duvidavam da história, pois Lone nunca teve sucesso com as mulheres, mas para provar, ele mostrava fotografias delas, das quais nunca apareciam um o rosto, mas que pareciam ser profissionais do sexo. Mas a verdade por detrás dessas fotografias você já deve imaginar. Lone havia começado a matar e estava mostrando as fotos de algumas de suas vítimas para os seus amigos. Seguindo a linha de sua história, em meados de 1988, ele comprou um Ford laranja com listras brancas, mas o carro chamou a atenção dos vizinhos. Em sua percepção, isso não foi positivo. Assim, Lone acabou se livrando do carro. E basicamente, ninguém suspeitou de nada, afinal Lone estava sempre consertando e vendendo carros. Vale ressaltar que o período desse acontecimento encaixa no tempo do ataque à única sobrevivente do Grims Slipper, Enietra Marguette Washington, que descreveu um veículo idêntico à polícia. Em 1989, durante os seus crimes, Lone acabou sendo preso em acusações de roubo e agressão. Isso fez com que ele ficasse um tempo na prisão, retornando a matar apenas no início dos anos 2000. E foi esse o homem apresentado às famílias das vítimas, que a partir de então apenas desejavam a sua sentença final. Enquanto o processo para o julgamento acontecia, o departamento de polícia de Los Angeles vasculhou a residência de Lone, onde encontraram evidências interessantes. Lá, em três dias, os oficiais encontraram em sua garagem mais de mil fotos de mulheres e também vídeos. Muitas delas pareciam vivas e outras mortas. Atrás de um painel, foi encontrada uma foto de Anietra Margette Washington, em que ela estava inconsciente e apresentava manchas de sangue em suas roupas. Já dentro da residência, a polícia encontrou duas pistolas de calibre .25. Uma delas foi conectada diretamente ao assassinato de Janicea Peters, morta em 2007. Um pouco antes do julgamento, as autoridades de Los Angeles divulgaram todas as fotos encontradas na garagem de Lone, onde muitas delas chocaram o público. Em poucas, era possível ver as mulheres sorridentes, já em outras inconscientes e até mesmo sem vida. Ao longo das identificações, cerca de 30 jamais foram identificadas, e muitas delas foi descoberto que de fato estavam mortas, indicando sua possível autoria no crime. No entanto, como não haviam evidências além das fotos, Lone não foi acusado pelos possíveis homicídios. Assim, nos meses seguintes, o criminoso foi conectado a um possível assassinato de um homem negro chamado Thomas Silvestre Steele, de 36 anos. Os investigadores acreditam que o homem era amigo de uma das vítimas e tinha descoberto a identidade de Lone. E por esse motivo, foi que ele matou o sujeito a tiros. Mas, devido à ausência de evidências, o caso não foi levado para julgamento. Nesse meio tempo, os investigadores reviraram milhares de casos arquivados com o intuito de conectar Lone a mais algum crime. Entretanto, no fim, decidiram levá-lo a julgamento sob a acusação formal de 10 homicídios. O julgamento começou no dia 4 de maio de 2016, onde, diante das provas, Lone David Franklin Jr. foi oficialmente considerado culpado por todas as acusações. Na audiência da sentença, a promotoria trouxe novos casos em que acreditavam que o criminoso poderia estar envolvido, sendo a primeira Sharon Alicia Dismilk, de 21 anos, encontrada morta em janeiro de 1984. Ela é dita como a primeira vítima original do Grim Sleeper. O segundo caso é de Inês Elizabeth Warren, de 28 anos. Ela foi encontrada morta em agosto de 1988. A terceira envolve Georgia May Thomas, encontrada em 28 de dezembro do ano 2000, sob as mesmas condições que as vítimas de Lone. A quarta foi Rolenia Morris, de 31 anos. Ela jamais foi encontrada, mas na garagem de Lone foi descoberto a sua carteira de motorista e fotos sensualmente explícitas. Para os investigadores, ele se livrou do corpo dela em algum aterro sanitário. Do mesmo modo, houve Ayela Gibozata Marshall, de 18 anos. Ela foi vista pela última vez em fevereiro de 2005 e sua carteira de identidade foi encontrada na garagem de Loni. O seu corpo jamais foi encontrado. E assim, em junho de 2016, o júri do condado de Los Angeles sentenciou oficialmente o Greensleeper à morte. O tribunal condenou o sujeito em todas as acusações, incluindo as vítimas adicionais. Contudo, quatro anos depois, no dia 28 de março de 2020, Lone aos 67 anos foi encontrado morto em sua cela. A causa da morte nunca foi revelada, mas tudo aponta para causas naturais. Lone foi um assassino em série com motivações bem complexas. Naturalmente, as motivações por trás dos assassinatos em série podem ser diversas. Alguns são motivados por questões emocionais como vingança ou raiva, outros têm impulsos sexuais ou sádicos, e há aqueles que matam para obter um senso de poder e controle sobre suas vítimas. Assim, as razões podem ser complexas e nem sempre são claras. Mas por qual motivo o Grimsleeper matava? Houve diversas teorias levantadas ao longo dos anos, uma delas foi da escritora Christine Pelissec, que disse acreditar que Lone tenha matado devido a um impulso incontrolável envolvendo sexo. Em outras palavras, o seu vício em junção com a misoginia o fez entrar em um ciclo de assassinatos de proporções inimagináveis. Ele pode ser comparado com o assassino do Green River, Gary Ridway, que, com o seu ódio, tirou a vida de pelo menos 50 mulheres em um ritmo extremamente acelerado. Naturalmente, assassinos em série gostam de chamar a atenção da mídia. Porém, no fim, Lone estranhamente não parecia sentir nada ou sequer esperava algo de seus crimes. Era como se tivessem se tornado um fim em si mesmos, algo sem propósito e que ele simplesmente fazia como parte de uma rotina. Nos anos seguintes, os investigadores principais do caso, Dennis Kilcoyne e Cliff Shepard, disseram acreditar fielmente que a extensão dos assassinatos cometidos por Lone foi enorme. Para eles, sem sombra de dúvidas, há inúmeros corpos enterrados nos aterros sanitários espalhados por Los Angeles. O argumento para isso acontece devido ao trabalho como coletor de lixo que Lone teve, fazendo ele conhecer diversos pontos isolados para descarte de corpos. Ou seja, durante essas duas décadas que ele continuou livre, os investigadores conseguiram desvendar apenas um pequeno fragmento do que aconteceu nos becos escuros de Los Angeles. A violência empregada por Lone pode facilmente ter ultrapassado as margens do bairro em que vivia, fazendo do Grimsleeper um dos assassinos em série mais infames e notório dos últimos 10 anos.